0: Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
2: Despertarse en es la espiritualidad, porque solo despiertos podemos entrar en la verdad y en la libertad. Anthony de Melo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Cada vez oímos la palabra crisis, enfermedad, dolor, muerte, sufrimiento. Claro, la enfermedad real, que la crisis de la pandemia, que la cepa que no, que aumentó, que ahora más toques más de queda, más cierre, más cantidades de cosas. Y evidentemente se generan todas las incertidumbres, el miedo, la inseguridad, el sufrimiento. Pero también, paradójicamente, en estos momentos de dificultad, como le escuchaba yo una vez a un paciente con una frase que repito muchas veces, y es que en los momentos más oscuros es que reconocemos las luces tenues que guían realmente el sentido de la vida, no las de la personalidad, del ego y de las cantidades de fama, sino las que tienen sentido. O sea que en los momentos más difíciles o podemos sucumbir de una manera desastrosa o podemos trascender y transformarnos y crecer de una mejor manera. Por eso quiero hablar con un amigo que él ha trabajado. Aquí también en nuestro programa nos ha acompañado, es filósofo, ha trabajado en psicología transpersonal, ha hecho una maestría en psiconeuro trabaja acupuntura, pero es un ser de la vida, siempre ha trabajado desde la medicina tradicional china y luego ha venido por todos estos lugares de nuestra conciencia colombiana. Milton Díaziz, querido Milton, buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Gracias Santiago por tu amable invitación a toda la... la la audiencia tan extensa que tú tienes, y bueno, aquí para para ampliar un poquito más y, y conceptualizar muchas situaciones que hoy en día estamos atravesando, entonces vamos a, a aportar algo de, de, desde el punto de vista de nuestra experiencia, de cómo estamos manejando esta situación que, que nos tiene tan, tan atribulados.
2: Sí, nos tiene atribulados y sin entrar en remedios ni cosas que tenemos que hacer, es cómo afrontarla, o sea, es posible sacar lo mejor de nosotros en un momento tan caótico?
1: El introito que tú hiciste o la introducción que tú hiciste por, por todas la, la, las situaciones que nosotros estamos pasando en estos momentos hay que saberlas capitalizar ya. Si realmente nos, 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 eh, nos sometemos o la vida nos somete a la cantidad de condicionamientos, programas, rótulos, etiquetas que, que, que hoy en día nos están imponiendo y que la vida nos está diciendo que que, que cada vez el encierro es mayor, que cada vez los movimientos son más limitados. Entonces tenemos que, que, que mirar la vida con, 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 con otra opción, tener unas elecciones adecuadas al, dentro del contexto donde nos estamos desenvolviendo. Y hoy en día es importante que uno se reconozca en dónde está, o sea, qué me está diciendo esta situación, en donde tengo que recogerme, tengo que limitarme, tengo que saber moverme con la vida. Entonces es, es importante de que, que cada uno se observe, que cada uno reflexione, que cada uno se dé cuenta hacia dónde quiere ir, o sea, cuáles son los lineamientos, cuáles cuáles son las cargas que nos, que tenemos, nos tenemos que quitar de encima, porque desafortunadamente hoy la vida nos exige una cantidad de situaciones que son muy complejas y que tenemos que saber administrar, gobernar, eh, reflexionar sobre eso para saber cómo cómo podemos seguir de ahora en adelante, o sea, porque nos, nos cambiaron la, las reglas de juego.
2: Sí, es como si estuviéramos jugando cartas y nos volvieran a barajar, entonces sí. las cartas que tenía cada uno no son las que tenía antes, el juego está en otra dirección y por eso es interesante, vamos a hacer esa reflexión después de un pequeño corte, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué cargas de nuestra vida queremos quitarnos? Porque es cierto que muchas personas ahorita están añorando un pasado pero jamás lo disfrutaron cuando lo tenían y esa es una reflexión que le hago mucho a mis pacientes, ¿usted realmente claro. estaba feliz en ese pasado que ahora añora? ¿O realmente estaba lleno de cargas, preocupaciones, angustias, sufrimientos? Ahora está en otra condición. ¿Será que podemos aprender a con esta o con la otra condición o la que nos dé la vida estar bien? Bueno, aprendamos un poco de Milton después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Milton de Asís. Así con ese nombre bello del Santo de Asís. San Francisco 1222 23 cuando saca un Belén, como lo llamaron en ese momento, un pesebre humano. Todo un personaje que trascendió su historia no solamente en ese pequeño pueblo, sino a toda la humanidad. Esa palabra así Bueno, pues este Milton es un sanador, trabajado en medicina tradicional china, con acupuntura, también psicología transpersonal, pero nos está hablando desde lo que él ha experimentado en la vida personal, Me educa, enseña, hace unos escritos súper valiosos, varios libros de él son maravillosos sobre la conciencia, ahora le preguntamos cuáles, y nos está haciendo esa reflexión en este momento de crisis, ¿a dónde queremos ir y qué cargas queremos quitarnos? Adelante, Milton.
1: Bueno, mira, eh, hay que analizar, Santi, con, con, con todo el respeto, porque uno tiene que, que analizar el contexto donde se desenvuelve cada uno de los eh, de los procesos de la vida. Hoy en día nos está enseñando de que el recogimiento, qué que, que de ti tienes que recogerte, qué de ti tienes que eh, reflexionar. Si uno, por ejemplo... Eh, no sabe la línea a dónde ir, cómo cómo ir y con quién ir, por lo general va a terminar en cualquier lugar eh, amargado, frustrado, decepcionado. Hoy en día vemos cómo el mundo a través de, de, de todo este recogimiento no, nos ha vuelto más, más tolerantes y nos tiene que servir eso para, para tolerar la diferencia, para la convivencia, porque hoy en día tenemos que estar conviviendo muchas veces con situaciones que no nos gusta o que no nos hacen felices o estar al lado de una persona que realmente eh, nos sentimos malas ante ella y la vida te, te, te confronta te, te dice hombre mira otras opciones mira mira eh, otras alternativas ya cómo cómo puedes tú convivir con, con una persona que piensa diferente a ti y que y que ahora por, por por todas estas reglas de juego nos no, nos convidan a que a que estemos ahí ya a que nos demos cuenta de cosas que realmente antes no nos damos cuenta, por ejemplo, en el hogar, cuántas personas iban a su trabajo, eh, la mujer eh, ejecutiva a su trabajo, el hombre a sus labores también, y, y realmente llegaban a la casa a hacer lo rutinario, la monotonía, a cumplir, eh, a, a, a estar eh, respondiéndole ante los hijos, pero realmente no. no no nos internábamos en, en la problemática de cómo se estaba moviendo eh, la, las cosas dentro del hogar, porque si hay muchas personas que, que aparentemente tienen una mansión, tienen todas las comodidades, pero no tienen un hogar, entonces la vida te está, te está eh, direccionando a que, que, que estés más pendiente con, de, de los tuyos, a, a que sea más considerado, más moderado, más prudente en las decisiones, en las situaciones que tú tienes que enfrentar. Entonces, to, to, todo esto tiene un porqué, un para qué, un cómo, un cuándo y un dónde, porque hemos pasado por miles de, de procesos donde eh, ha habido guerras, epidemias y todo eso, y la humanidad ha subsistido, ha resistido. Pero depende de ahora cómo, cómo estemos procesando esa información que nos está llegando, que más que información se está convirtiendo en distorsión, porque todos los días llega una noticia una, 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 una noticia a favor, una noticia en contra, que el virus esto, que el virus lo otro, que ahora hay una, una recidiva de... Eh, una nueva cepa, que entonces cada vez a uno lo van angustiando más, lo van atrapando dentro de su propia cárcel de pensamientos negativos. ya Entonces hay que saber sortear todas esas situaciones y saber ser agudos y selectivos con, to con todo eso, porque si no, eh, tarde que temprano porque, eh, eh, estaremos afectados, porque todos estamos expuestos a, a, a contaminarnos, a de, 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 de esa situación, pero más que, que contaminación, uno tiene que tener la aptitud y la decisión de, de vivir la vida de uno, no que se la vivan, no no que le digan a uno qué es lo que tenga que hacer, no que le pongan un bozal como lo hemos nos no, no lo han que, querido imponer en estos momentos, todos andamos bocelados con con el bozal, hasta, hasta los perros ya lo miran a uno como si fuéramos eh, de, de la misma especie, porque ya tenemos un bozal para no poder hablar, expresar o respirar como realmente tenemos que, que, que conducir nuestra vida.
2: Bien, exactamente. Tenemos es que saber qué vida queremos vivir, por eso, ¿a dónde queremos ir? ¿Cómo construimos ese proyecto de dónde queremos ir en un momento de caos? Cada día nos van a dar noticias peores, que pueden ser externas, laborales, pueden ser sociales, económicas, políticas y, por supuesto, de salud, que son las de todo el momento. Pero, ¿cómo hacemos para tomar esas riendas de nuestra vida y decididamente enfocarnos en la dirección propia?
1: Primero, saber, hay que saber eh, en dónde estoy, ya. ¿Con qué herramientas cuento, ¿Cuáles cuáles son mis potencialidades? ¿Mis capacidades? Eh, ¿Para qué soy bueno yo? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Ya? Y, y a partir de ahí, comenzar a construir porque la vida nos está nos está eh, diciendo y en parte exigiendo de que te tienes que renovar, innovar, transformar. ya Entonces, si uno está acostumbrado a la rutina, a la monotonía, a los estereotipos, a lo mismo, con la misma cosa, realmente vamos a terminar haciendo las mismo y vamos a repetir las mismas situaciones que estábamos viviendo antes. Yo he notado eso, de que eh, apenas se abrieron las puertas o hubo alguna situación de que se nos permitía movernos, volvíamos a la misma cosa. O sea, ¿en, ¿en dónde está el cambio? ¿En dónde está la transformación? ¿En dónde está el que tú realmente te, te detengas en, este, en en esta prisa, en este desaforo, en, 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 en querer todo, conseguir todo un solo sopetón y, y, y las cosas se van a acabar y vemos como la gente en el supermercado compra tres o cuatro pacas de papel higiénico y, y, y hace un mercado para 15 días cuando uno no sabe lo que pueda pasar, entonces piensa que... que el que todo está escaso y, y realmente cuánto de escaso estás tú para dar, o sea aquí no se trata solamente de, 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 de aprovecharse o de ser egoísta sino básicamente de saber compartir porque desafortunadamente nos enseñaron a competir y la competencia nos va generando rivalidad, Entonces yo te veo a ti como enemigo, hoy en día en las parejas hay competencia que está reventando toda relación, entonces es importante que tengamos en cuenta en dónde estoy, con quién estoy, a dónde voy, o sea, quitarme, saber cuál es la línea, o sea, si uno hace eso con un carro, lo alinea, lo balancea, lo sincroniza, lo, le, le cambia bien la, le cambia la gasolina, le, le cambia el aceite, lo polichea, lo cuida, ¿por qué no hacemos eso con nosotros? Y a partir de esta situación, la vida te está diciendo, cuídate más, ya, eh, 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 entiéndete más sé más comprensivo contigo no 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 abuses no 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 lleves la vida con sobresalto detente eh, tómate tu tiempo la vida nos está diciendo eso o sea que los tiempos están cambiando que que tú tienes que, que saber ser mesurado estratégico con la vida saber moverte porque si no no sabemos mover. Vamos a caer en el mundo de los Vicentes, y ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Entonces, vemos cómo toda la gente eh, eh, está sometida al consumismo, entonces el día del IVA, el día sin IVA, entonces todo el mundo se precipita cuando realmente tú no, tú, tú no ves todo lo que tienes, con qué cuentas en tu casa, si realmente necesitamos tantas cosas. Hoy en día podemos vivir con tres pantalones, y con tres camisas, o con lo con lo con lo más necesario, con, entonces tenemos que simplificarnos, volvernos un poquito más sencillo interpretar lo que nos está diciendo la, 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 la vida, la naturaleza. Estos tiempos te están diciendo algo. Entonces uno tiene que ser perceptivo con lo que te está diciendo la vida, con ser más, más receptivo, o sea, recibir la información y ser más selectivos también con todo lo que nos, que nos llega, porque lo que están es creando es más confusión, Santiago. Está, están creando más disociación de, 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 de nuestra identidad, entonces ya uno no sabe ni por dónde eh, mover, eh, no, no sabe en quién creer, en, en qué situaciones puntuales tenemos que, 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 que resolver, porque esto es de resolver, ya y si uno no aprende a resolver, por lo general la vida te va a pasar factura, y hoy en día nos estamos volando las escuadras y la vida nos pasa factura.
2: Nos pasa factura, sí, precisamente, porque además estamos en, en una forma muy autodestructiva y en ese incluyo la tierra, porque la tierra somos nosotros y la estamos destruyendo, generando además algo que no tiene ningún tipo de sentido, que es agredirnos, eso de acaparar, como bien lo dice en el sentido de que nosotros qué tan escasos nos sentimos, qué tan escasos nos comportamos, que obviamente acaparamos a ah. todos los demás. Y quiero que, que hablemos de algo, cómo soltar ese pasado que la gente, vuelvo a lo que decía al principio, idealiza como perfecto y trata de volverse cuando ya nos cambiaron las cartas. O sea, yo quería porque antes tenía dos jokers, pero ahorita no los tiene. Ahora juegue con las cartas. ¿Cómo hacemos?
1: Bueno, eh, a, a mí siempre me gusta la imagen de, 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 de analógica de, de la Biblia de la mujer de Lop, que, que le está diciendo, que le dice Dios a, a Lop, hombre, deja todo tu pasado... Eh, suelta todo, despéndete aún, tienes que irte de este pueblo, de esta ciudad, ya, pero con una condición, trata de no mirar al pasado, porque va a haber la destrucción, y la mujer de los quedó, mirando hacia atrás, añorando todo lo que había dejado, todo lo que, los amigos, eh, su ciudad, su, su familia, todo, entonces, muchas veces a nosotros nos cuesta eso, eh, eh, queda, nos quedamos, eh, en, en esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor, que, que, que las situaciones no son las mismas de las que vivimos nosotros, que hoy en día tú tienes que aprender a soltar el pasado, pero la gente no suelta el pasado porque se acostumbró, se, se, se acomodó y vive en una, en una zona de confort que no le gustan los cambios, a nadie le gusta cambiar. Entonces, porque pretenden de que los demás cambien y yo no. Entonces, si, si yo me quedo añorando en lo que pudo haber sido y no fue, en lo, que pudo haber, en lo que pudo haber tenido y no tuve, en lo que pudo haber conseguido y no conseguí o no alcancé, por lo general me voy a paralizar y me voy a estar en situaciones de decepción, de frustración, de amargura, de neurosis. Hoy en día eh, el mundo está neurotizado porque nadie sabe moverse ¿Ya? por estar pendiente de lo que piensen los demás, de la opinión de los demás, de lo que de lo que dejé atrás, entonces no, si la vida te está exigiendo cambios, transformaciones, renovaciones, mira la vida con optimismo, con ganas, pero hoy en día nos hemos convertido en, en, en cementerios ambulantes, hay muchas personas que no necesitan ni que los entierren, se quedaron enterrados en el pasado, ya entonces... Cómo vamos a poder avanzar si si realmente estamos arrastrados eh, to, todas las cosas del pasado. No queremos limpiar el cuarto de San Alejo que lo tenemos lleno de tanta basura, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos da temor, nos da pánico avanzar. Porque no, yo prefiero que el otro dé el primer paso para yo. No, si la vida son retos y desafíos desde que uno nace, entonces uno tiene que irse adaptando, porque eh, somos un, un, unos seres de costumbre y, y la vida ha ido evolucionando y tenemos que ir con la evolución, con la comunicación. Hoy en día existe la inteligencia artificial, entonces no nos podemos quedar de que no, yo manejaba la maquinita de tal manera y yo contaba la plata de tal manera, no. Sí, 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 te, tenemos que que, que que tener, ser consecuentes con lo que estás... Lo, con, con, con lo que la vida nos está mostrando, con lo que la vida te, te está exigiendo, entonces no te puedes quedar paralizado, muchas veces no sabemos a dónde dirigirnos, o sea, no sabemos dar los pasos, porque no sabemos afirmarnos, No o sea, estamos haciendo muchas cosas como la propaganda de la vivienda, ya, estamos en el lugar equivocado con las personas equivocadas haciendo lo equivocado, entonces toda esa serie de, de, de situaciones nos paraliza, ya, no no nos esclavizan entonces yo yo no me atrevo yo no no mejor que lo haga el otro no mejor que que sucedan las cosas y yo después actúo no la vida te está diciendo ella acciona hey sé dinámico e interpreta lo que la vida te está diciendo y muévete de acuerdo a la, al, al, al conocimiento y a las experiencias que tú tengas y no permitas que nadie te vive tu vida no no permite que nadie te diría eh, lo, lo que tú quieres conseguir, ya. No te quedes ahí paralizado viendo como las cosas suceden. Yo tengo una frase que, que me apropié y, y que, que reza así: No esperes que las cosas sucedan, haz que suceda. Métete en el cuento, no te quedes ahí viendo cómo te pasa la vida, impávido, ya. Y, y después te vas a alimentar, a quejar porque pudiste haber hecho muchas cosas y no las hiciste.
2: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar la última parte de nuestro programa Hagámonos nosotros los dueños de nuestro destino Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de
2: Caracol Radio. Milton Díaziz nos hace una reflexión sobre todo este proceso a dónde queremos ir, cómo nos queremos quitar esas cargas, ver nuestras potencialidades para que podamos usarlas porque estamos en una época de renovación, una época de innovación, de transformación. ¿Y qué es lo que nosotros somos como personas? Y además dejar de competir para desarrollar más bien el compartir. Pero algo que hemos dejado durante toda esta época de la historia humana presente es el autocuidado. Tenemos que retornar al autocuidado. El ser humano viene a retos, viene a aprender, viene a crecer, pero necesita ser más autocomprensivo, valorarse de una mejor manera. Y antes de que las cosas pasen afuera, hagamos que las cosas pasen desde adentro. Continúe Milton. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to...
1: Bueno, siguiendo con, con la dinámica de lo que estamos planteando o, o tratando de exponer de, de nuestro, nuestro concepto sobre qué es lo que está sucediendo y, 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 y es clave y es fundamental tener los 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 argumentos pero con fundamentos y saber interpretar lo que está sucediendo. O sea, si yo no sé si yo no si yo no tengo si yo no estoy eh, bien enfocado con mi mirada en, en, en en lo que estoy viendo, si yo no, si yo aparto la mirada de lo que está sucediendo, me voy a estar evadiendo constantemente. La mayoría de nosotros estamos evadiendo esta situación. Seguimos con miedo, con pánico, con terror, huyendo. Entonces el cerebro reptil de nosotros está eh, en, en su máxima expresión, o huyes o enfrenta, la mayoría de nosotros salimos corriendo. Entonces es, es bueno capitalizar todas estas experiencias ya, y, y, y no seguir la vida con tanta prisa, con tanto desaforo, con tanta imprudencia, porque hoy en día nos estamos volando las escuadras, ya, eh, no solamente en la parte alimentaria, entonces, la, eh, en esta cuarentena, en esta pandemia, la gente eh, se descuida en la parte física, en su contenedor, y le introduce una cantidad de basura, eh, tenemos que estar ser cuidadoso en hacer ejercicio, en movernos, en, en tener buenos pensamientos, en tener buenas emociones, pensar siempre lo bueno, pues yo, yo todo, cada, cada vez que comienza una semana yo algo bueno va a pasar en mi vida ya, tiene que pasar cosas buenas en mi vida, entonces porque si uno está triste, si uno está deprimido, y eso está comprobado científicamente de que si tú estás triste, afligido, deprimido, el sistema inmunológico se va al piso, hay que estar alegres, hay que estar contentos, hay que celebrar la vida, agradecer por todo lo que la vida te está dando, por todo lo que Dios te está dando, y hacer, ser, como decía el hermano Francisco de Asís, ya ser un instrumento de paz, no un instrumento de discordia, de, de conflicto, de peleas, de, pelea, de luchas que no conducen a ningún lado, que donde haya odio, ponga yo el amor, que donde haya oscuridad, yo ponga la luz, y es bueno eh, ser coherente y consecuente con, 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 con esos postulados de amor, o sea, amarnos, con, eh, si tú no te valoras, si tú no te respetas, si tú no te cuidas, eh, ¿quién, quién, ¿quién más lo puede hacer? Porque eso es lo que estás proyectando, o sea, si yo proyecto desazón, ansiedad, incertidumbre, miedo, eh, discordia, fricción eso es lo que voy a traer a mi vida por ley de atracción, entonces hay, hay que ser congruentes y consecuentes con la situación que estamos enfrentando.
2: Congruentes y consecuentes, exacto. La realidad es la que está viviendo el planeta, no la que quisiéramos o no quisiéramos vivir. Pero mi reflexión, pasándome en todo esto que estamos hablando también, es que la vida son retos y desafíos, veámoslo de esa manera. No veamos como no quisiéramos que fuera, sino dentro de lo que es, con nuestras potencialidades seamos capaces de afrontarlo. ¿Y ¿Cómo hacemos para disfrutarlo? Porque yo creo que la clave de afrontar cualquier eventualidad difícil, compleja, a veces desconocida, es gozársela.
1: Sí, celebrar la vida y, y agradecer, porque si tú no agradeces por la experiencia, por el proceso de aprendizaje que estás eh, asumiendo en estos momentos, si tú no sabes enfrentar los desafíos, los retos, por lo general te vas a estar lamentando, quejándote o renegando. Vivimos en el mundo de, 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 de las personas que están atiborradas la mente de, 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 de procesos tóxicos, piensan siempre en que lo, en que lo malo se, la gente se convirtió en anticipadores de desgracia, en vez de, de, de mirar que, que tienen un, un hogar, que tienen una familia, que tienen buenos hijos. Que, ...que tienen un trabajo... ...hombre, agradezcamos por todo... ...y hay que celebrarlo con entusiasmo... ...yo por ejemplo cuando me... ...me encuentro medio triste... ...o se me baja un poco la nota... ...pongo música, me pongo a bailar... ...si sea solo... ...porque eso es se trata... Cuando, cuando, uno está, ...cuando uno está en un estado de la alegría... Se, ...se eleva la dopamina... ...la serotonina... ...todos los neurotransmisores... ...comienzan a actuar de una manera adecuada... ...pero si yo estoy estresado, angustiado... Decepcionado y frustrado por lo general, todos esos procesos internos y todos no, 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 nuestros ritmos, frecuencias y secuencias internas van a reventar. Entonces va a haber una implosión y después ya vienen las manifestaciones con una explosión externa a través de una enfermedad. Hoy en día las la, la, la personas por lo general eh, no saben observar eso. O sea, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué dices tú de ti mismo? Ya. ¿Qué te, ¿Qué te está diciendo la vida? ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la estás analizando? ¿Cómo la estás sintiendo? Entonces, si no sabemos eso, por lo general and, andaremos de, de un lugar para otro, andaremos deambulando de aquí para allá y, y, y realmente entrará el, de, el desasosiego y, y, y la vida sin sentido, sin contenido. Entonces, vivimos por vivir. Eh, estamos por estar y estar por estar no es estar y tener por tener no es tener. Entonces es clave que aprendamos a ser, a ser eh, selectivos. Eh, yo, yo yo tengo una palabra que a mí me encanta, que uno tiene que aprender a identificar cuál es la situación en donde estoy y dosificarme, porque hasta el corazón se dosifica eh, en diástole, en sístole, todo en la vida es medida, es es ser prudente, es ser estratégico para, para no cometer más errores, aunque los errores, vivimos en la, en la vida en un mundo de donde todo es ensayo y error, pero si yo me vuelvo a equivocar y vuelvo a cometer el mismo error, en que entonces ¿en que en se sustenta eh, sí. mi vida? ¿En, en, en, lo, en lo mismo con la misma, entonces hay que aprender a saber identificar, dosificar, administrar, gobernar nuestra vida y celebrarla, porque la vida eh, hay que celebrarla, hay, hay que estar agradecido, hay que estar contentos con, con, con a pesar de todas las dificultades, de todas las situaciones adversas que está viviendo el, el planeta, hombre, hay que encontrarle el lado bueno, el lado agradable a las cosas
2: el lado costoso, sí, eso bien la costa ahí maravilloso que cuando hay dificultad hay que bailar así sea, también hay que celebrar la vida porque cuando alguien muere tenemos que celebrar la vida de esa persona en nosotros porque estamos vivos. No tenemos obviamente que celebrar esa muerte, sino celebrar esa vida compartida que está en nosotros. Porque hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también hay mucha capacidad en los seres humanos. O sea, hay una cosa fundamental, es la resiliencia que todos tenemos. Una última reflexión, un minuto, y termina contándonos los nombres de sus libros ¿sí y dónde podemos aprender más de usted, querido Milton.
1: Bueno, gracias. Santiago de nuevo? Bueno, tú sabes que la amistad de nosotros es más allá de, 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 de lo físico y, y realmente eh, siempre a pesar de las distancias y la ausencia siempre estamos presentes. Ya, la, Yo he escrito, bueno, acabo de terminar o, otro libro con un colega que se llama Los Secretos del Cielo, pero que es un libro bastante profundo donde nos recreamos en toda la cosmogonía, en todos los... Lo, los estadios de los procesos evolutivos de la mente, del ser humano. Acabo de terminar ese libro, que es un libro bastante interesante, que lo vamos a sacar por fascículo, Y dentro de mis otros libros tengo el primer libro que yo escribí, que se llama Cúrese con vitaminas y minerales. El segundo libro se llama Conócete y cambia a través de la enfermedad. El tercero se llama Conéctate con tu ser invisible. El cuarto libro se llama Libérate del infierno de vivir con el miedo. Acabo de terminar el, el libro con un colega que se llama Los Secretos del Cielo. De, de todas maneras, y, y eh, agradecido por, por esta oportunidad que me da para, para transmitir eh, mi, mi manera de, de vivir la vida, y de, de poder eh, aportar mi granito de arena a esta situación, Santi.
2: Sí, un granito de arena que en estos momentos se vuelve una muralla para contener los sufrimientos, se vuelve una piedra para que nos pongamos por encima de las dificultades y se vuelve por supuesto también una oportunidad de construir un proyecto diferente Querido Milton, muchísimas gracias ¿Alguna página donde podamos seguirlo? ¿Algún tipo de teléfono? ¿Algún dato que nos quiera dar? Bueno,
1: el, el, el teléfono ya lo tienen que ya en, en Bogotá yo tengo, tengo también por por Instagram, ahí está mi página. Por Entonces, favor,
2: ¿cuál es la página, Milton? Es para que todos la tengamos. Aunque yo la tengo, doctor, pero por qué.
1: Doctor sí. Milton Insinares.
2: Sí. ¿Y el doctor Milton Insinares para que lo sigan en sí, Instagram? Sí, estoy
1: en Facebook también. Bueno, te pueden comunicar con WhatsApp conmigo. Hola, soy fulano de tal, mira, voy tu... tu
2: ¿Y el teléfono? Tu, digamos tu el entrevista,
1: teléfono. Eh, que, y yo con mucho gusto yo respondo porque soy una persona muy muy abierta a eso, porque hoy en día la, la, la gente necesita de, de eso, de, de, de que le aporten, no de que le resten o le quiten.
2: Sin duda, 312-665-6025, entonces, un WhatsApp. Así
1: seis querido Santi.
2: 312-665-6025 para una persona que quiera un punto de referencia, o arroba, doctor Milton Incinares. Él nos habla al corazón, nos toca nuestra fortaleza interior para renovarnos. ¡Un abrazo!
1: ¡Un abrazo, Santi! Bendiciones para ti y tu familia.
2: Bendiciones para todos. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hablemos del uso adecuado a los antimicrobianos, una de las fórmulas para conservar la salud pública. A todos nos interesa. Rolando, buenas noches.
4: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio el Comité Ejecutivo de la Alianza Tripartita, constituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial de la Salud, han decidido que a partir de 2020, la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos se celebrará todos los años del 18 al 24 de noviembre con el lema Antimicrobianos, Manéjalos con Cuidado. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Juan Carlos Cataño, infectólogo gerente de la Fundación Antioqueña de Infectología. Doctor Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Hola, buenas noches. Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
4: Doctor, primero que todo, cuéntenos, ¿qué son los antimicrobianos? Bueno, la palabra antimicrobianos es
3: una palabra genérica que utilizamos en medicina para describir todos aquellos compuestos químicos dirigidos a la destrucción o erradicación de diferentes formas de gérmenes, estamos hablando entonces en el caso de los antibióticos de bacterias, de los antitúngicos de hongos, de antiparasitarios de parásitos y de antivirales en el caso de los virus.
4: ¿Cuál es la, la función que cumplen precisamente los antimicrobianos?
3: Bueno, en realidad los antimicrobianos, eh, en la mayoría de ellos se derivan de eh, algunas bacterias y hongos que los producen normalmente en la naturaleza, lo que hace el ser humano es purificarlos y darlos en las dosis necesarias para poder ser administrados a seres humanos y animales e incluso también a algunas plantas, de manera que pueda controlar la cantidad de bacterias, hongos, parásitos o virus en un momento dado que estén afectando a uno de estos seres vivos.
4: ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos?
3: Es un fenómeno eh, que está inmerso dentro de la utilización de los antibióticos, es decir, es una consecuencia del uso de los antibióticos. Siempre que le damos antibióticos o antimicrobianos a, una, a un ser vivo, es inevitable que se genere resistencia por parte de las bacterias que componen la flora normal. Para el ser humano esto aplica al tracto gastrointestinal, a la piel, y a muchos otros órganos que están llenos de bacterias y que componen nuestra flora normal y que cada vez que consumimos un antibiótico se ven expuestos de manera muchas veces innecesaria al efecto de estos antimicrobianos, generando entonces la producción de una serie de sustancias que eh, hacen a la bacteria, al virus, al hongo, al parásito, eh, inmune a
4: estos compuestos químicos de los que estamos hablando. Precisamente, doctor, ¿cuáles son las consecuencias de la resistencia a los antimicrobianos? Sí, este, esta resistencia, que es un fenómeno que
3: viene creciendo en nuestro país y en general en el mundo, eh, tiene consecuencias muy graves para la salud pública, puesto que las bacterias nos llevan gran ventaja a la hora de defenderse frente a estas sustancias antimicrobianas. Entonces, eh, el ser humano se puede demorar entre 15 y 20 años desarrollando una sola molécula nueva de antibiótico ante la cual las bacterias en tan solo unos cuantos meses o años pueden desarrollar resistencia. De manera que nos estamos quedando sin herramientas para tratar las infecciones, sin antibióticos, para combatir las bacterias, los hongos, los virus y, le, y las personas se siguen infectando y se siguen enfermando. Entonces, cada vez tenemos gente más enferma con infecciones más fuertes, con gérmenes más poderosos, pero nos estamos quedando sin las herramientas para combatirlos debido al mal uso que estamos haciendo de estos compuestos.
4: Doctor, nos habla de un mal uso de estos compuestos. Cuéntenos un poco más sobre, sobre esto.
3: Claro, mucho del uso que hacemos de los antimicrobianos en general en el mundo están mal utilizados, puesto que estos no tienen ninguna utilidad frente a infecciones comunes como el resfriado o la diarrea, pero comúnmente vemos que se formulan tanto en las farmacias como se autorrecetan e incluso muchos médicos o trabajadores de la salud formulamos los antibióticos para este tipo de infecciones que no se deberían manejar con antibióticos. Esto tiene un impacto negativo en la flora de la que estamos hablando y cuando la persona finalmente desarrolla una infección severa, una infección seria, que ponga en riesgo su vida, pues ya no vamos a tener antimicrobianos que darle para salvarle la vida en un momento dado. De manera que el llamado a la Comunidad en General es evitar la autoprescripción, evitar el uso de antibióticos a menos que estén claramente indicados y no consumirlos de, de manera indiscriminada frente a cualquier episodio febril o, o frente a cualquier infección respiratoria o diarreica leve.
4: Doctor, ¿por qué es importante hacer una campaña de concientización sobre el uso de antimicrobianos y precisamente cómo llegar a la población?
3: Sí, precisamente esto es lo que estamos buscando con este tipo de campañas desde, desde las diferentes asociaciones o organizaciones médicas del país, y es que estamos llegando a un grado tal de resistencia en donde ya eh, muchos gérmenes, tanto en la comunidad como en los hospitales, son prácticamente eh, invencibles y no son sensibles a casi ningún antibiótico de los que tenemos actualmente en el país, lo cual hace muy difícil el tratamiento de estas infecciones y lo cual está cobrando muchas vías actualmente. Entonces, lo que estamos buscando es tratar de sensibilizar a la comunidad en general para que procuren no utilizar antibióticos de manera indiscriminada, no automedicarse, no hacer tratamientos antibióticos incompletos, no guardar por allá en la cena de la casa antibióticos para la siguiente gripa, no consumirlo cuando tengamos síntomas respiratorios virales o cuando tengamos diarreas, las cuales el más del 90% son de origen viral y que los antibióticos no les funciona. De manera que es bien importante concientizar a la comunidad de esto para que entre todos, personal de la salud y comunidad, podamos eh, ayudar en la restauración de la sensibilidad de estos gérmenes a los antibióticos y no tengamos que sufrir sus funestas
4: consecuencias en un futuro cercano. Doctor, ¿dónde podemos encontrar microbios resistentes a estos antimicrobianos? Prácticamente nos podemos encontrar en todas partes, principalmente pues,
3: en los sitios donde se administran antibióticos, es decir, en los hospitales, clínicas y servicios de salud en general, pero cada vez con mayor frecuencia vemos pacientes que están llegando con estos gérmenes desde la comunidad, sitios donde la gente está tomando la costumbre de consumir antibióticos de manera indiscriminada y por casi cualquier razón, lo cual genera que sus propias bacterias, las que componen la flora normal de las personas, se estén volviendo resistentes a los antibióticos y que estén llegando a los hospitales
4: con infecciones muy severas y muy difíciles de tratar. ¿Cuáles son las medidas que ayudan a propender el uso adecuado y racional de los antibióticos?
3: Pues Lo primero es no estar pensando que si tengo fiebre eso significa que tengo una infección, porque la fiebre es solamente una manifestación de un mecanismo de defensa que tiene el ser humano frente a cualquier fenómeno inflamatorio. Dentro de las inflamaciones las infecciones es solo una de ellas, pero no es la única. De manera que fiebre no es igual a infección e infección no es igual a antibiótico, esto debe ser analizado por un médico que le pueda orientar al paciente acerca de si se trata o no de una infección realmente, lo que está causando la fiebre y una vez que se haya determinado esto, hay que analizar si esa infección que tiene, si se beneficia del uso de antibióticos o como ocurre en la mayoría de infecciones virales, da y se quita sola.
4: Doctor, en este tiempo de COVID-19 mucha gente decide automedicarse con la ayuda de antibióticos porque cree que toman esta decisión o ¿qué, qué tan contraproducente puede hacer, se puede convertir esto. Sí, claro, esto es desafortunadamente una conducta muy frecuente que hemos
3: visto a lo largo de esta pandemia del 2020 y se debe a la desinformación que abundan en las redes sociales y en las diferentes eh, redes de internet porque eh, se ha promulgado el uso de diferentes antibióticos y de diferentes sustancias, muchas de ellas peligrosas, que buscan prevenir o tratar de alguna manera el COVID. Y hasta ahora, eh, la ciencia médica solamente ha determinado tres o cuatro sustancias que finalmente puedan ser utilizadas para esto, dentro de las cuales ninguna de ellas es un antibiótico. Entonces, eh, esto se debe a que los virus no se combaten con antibióticos en general, sino con antivirales. Y hasta ahora no conocemos ningún antiviral, diferente al Remdesivir que no está disponible en nuestro país, que pueda tener alguna actividad realmente significativa frente al COVID. Pero vemos cómo se ha hecho uso de antibióticos como la citromicina, como la ivermectina, que es un antiparasitario, buscando algún beneficio o actividad terapéutica frente al COVID-19 que no ha sido claramente desde el punto de vista científico estricto y que ha cobrado gran relevancia en las redes sociales, por lo cual muchas personas se la están autorrecetando o incluso algunos médicos sin la preparación académica adecuada lo están formulando también de manera masiva sin tener en cuenta los efectos secundarios de estos medicamentos.
4: Precisamente, doctor, ¿qué daños secundarios puede eh, ocasionar una automedicación? Y sí, claro, mira, los antibióticos en general no son
3: vitaminas, ellos tienen efectos secundarios y cada grupo de antibióticos tiene eh, unos efectos secundarios diferentes que van desde la simple alergia o el brote en la piel hasta daño en los riñones, en el cerebro, en el hígado eh, y en di otros diferentes órganos que se pueden afectar dependiendo del grupo de antibióticos y dependiendo también de algunas alergias que las personas tengan y no, y no lo sepan no lo tengan muy claro, y también del de tiempo de exposición al antibiótico, que si es corto puede que no tenga mucho problema, pero cuando se utiliza el antibiótico de forma repetida o por periodos largos de tiempo, pues
4: vamos a ver consecuencias cada vez más graves. Finalmente, doctor, ¿algún mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora? Claro que sí. Como parte de esta campaña nacional que estamos realizando desde
3: las diferentes asociaciones médicas científicas del país, el llamado a la comunidad es a no automedicarse, a no autorreceptarse y a pensarlo dos veces antes de exigirle a su médico o de sugerirle a su médico que les formule un antibiótico porque... Tengan en cuenta que los antibióticos también son como quimioterapia. Uno está acostumbrado a escuchar la palabra quimioterapia relacionada con el cáncer y nadie se tomaría un medicamento para el cáncer estando relativamente bien de salud. Piénselo de igual manera cuando este un cuando está recibiendo o cuando está exigiendo la prescripción de un antibiótico, porque eso también es quimioterapia y también tiene efectos secundarios que debemos tener muy en cuenta. Dentro de ellos el principal, la resistencia antimicrobiana que viene creciendo en nuestro país y que es un peligro latente que vamos a tener que enfrentar en un futuro si no hacemos algo ahora.
4: Doctor Juan Carlos Cataño, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Un placer que te Feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias,
2: Rolando. Gracias, Freddy. Gracias, Laura. Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez e Iván. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.